1: 你知道吗？我们台湾一年有多少的旧衣在市场上流传呢？还有您平均多久买一次新衣服呢？但是您有没有想过，一件衣服在我们手上的寿命又有多长呢？那穿不到的衣服又可以怎么样来应用？大家好，我是林国兴，欢迎收听由大爱新闻所制播的 Podcast 节目。今天的主题呢叫做“逐一漂流”，要为大家介绍是衣服图书馆的概念。那么今天节目中来宾邀请到的就是衣服图书馆的创办人洪宇杰，宇杰来到现场，来由宇杰跟大家打个招呼
0: 。嗨，听众朋友，大家好，我是衣服图书馆的创办人，我是宇杰。
1: 好，宇杰跟那。大家要、哦、分享一下，这衣服图书馆的概念是什么呢？
0: 衣服图书馆的话，其实是从2017年，也就是我那时候大三，然后我在我们学校先摆了一个实体的共享衣柜。那共享衣柜的概念就是，大家可以把不穿的衣服写一张故事小卡放进去，喜欢这件衣服的人就可以自由把它拿走。那到现在的话，衣服图书馆也呃成立了公司，然后现在的话在努力往一个线上平台，让大家可以把自己。不穿的衣服拿出来，然后喜欢这件衣服的人就可以把它换走，这样子的一个线上共享衣柜的模式在持续运行
1: 。哇，所以它就是一个自由交换衣物的概念哦。那这构想是非常的好。对对对我们觉得，哎，听说事情从学校在台大念书的时候就发起了，是不是这个构想跟你的室友很有关系？你在室友的身上发现了什么样的原因？啊、然后呢，哎，启发你这个想法，大家来交换衣服呢？嗯
0: 刚刚国兴有在节目一开始的时候提到说，哎，大家每个月买几件的衣服嘛，然后或者是知不知道说，一年台湾有多少衣服被丢进就义回收箱？那其实现在一年被丢进就义回收箱的衣服高达两亿件。那过去那两亿件的衣服，我们会觉得说，哎，他们好像多数都是给慈善机构，可是慈善机构其实很难去消化这么大量的衣服，然后再加上。很多旧旧衣回收箱的衣服其实品质不一定这么好，所以其实目前有六十 percent 到七十 percent 的衣服进旧衣回收箱之后是被烧掉的。嗯、那两亿件这个数字听起来很夸张，但台湾一年有两千三百万人，其实一年丢个十件，大概就是两亿多件的衣服左右。而且在我们这一代的，就是所谓十八到二十五岁的女大学生的消费习惯里面，我们那时候对。北部的女大学生做过调查，他们一个月的购衣量会到六点件左右。所以其实我们每个室友都可,都可以开衣服店，就是有一个的话有38件的牛仔裤，而且他常常会买了自己已经买过的衣服，然后哎、欸、没有发现自己已经买过这一件，然后或者还有另一个的话也是有十几件的白色的 T 恤，然后白色 T 恤的话还会跟我强调说。呃，这个是 V 领，这个是圆领，每一件都不一样这样。那其实他们每个人的衣服就不只是在宿舍，然后在家里面其实也堆得非常非常多。所以其实我大一到大四都是穿，就是室友的衣服就已经很足够了。对，那那时候就会觉得说，哎，那如果其实大家有那么多不穿的衣服，而且这些衣服最后也还是被丢掉，就没有一个很好的解决方式。那为什么我们不要呃？在宿舍里面摆一个实体的共享衣柜，然后让大家可以自由的把这些不穿的衣服放进去。那喜欢这些衣服的人就可以去那边挑一挑，真的有喜欢的呃衣服的话，就可以直接把它带走。这样子一来是减少一些包含环境资源的浪费，那二来的话，其实也可以去慢慢的去减少这些台湾一年非常多的衣服丢弃的数字。对，像我们那个共享衣柜，好了一个四百人的宿舍，每个月的话可以有七八十件左右的交换、嗯，而且这些衣服它原本都是要被丢弃的。对，所以就是衣服图书馆就是从这个实体共享衣柜开始，然后慢慢的希望可以把它推广到整个社会里面，然后看用怎么样的方式让交换可以成为每个人呃生活里面的一种日常
1: 。对，可是说要提出。交换这个构想之后啊，哎、欸，我本身如果说像我是要提供衣服的人，那你又怎么说服他说，让他舍得把他这件衣服给交出来？因为有些衣服毕竟有他的故事或者是纪念价值等等。然后呢，哎、欸，我想要借衣服那那一方的人哈、啊，他会不会有顾忌说，哎、欸，这个旧衣服它本身有没有洗干净再拿出来，或者是？这个也没有谁谁谁穿过，他不喜欢这样子，所以你如何让两方面呢，可都会达到一个接受度平衡，让他们可以来达成你想要的这个概念的传播呢？
0: 其实，在实体的部分比较不会有这个问题，一来是大家会实际看到哪一件衣服，然后第二个的话是，呃、哦，我刚刚有提到说，我们工厂衣柜上面有一个故事小卡，那故事小卡的话，其实就是上一个主人会写说：‘哎，为什么我会拿这件衣服出来，然后大家就会看到说，其实很多都是因为什么网购 size 不合，然后没有去退货啊，等等这些，所以他其实。呃，他它其实就可以一部分去反转，说大家对于二手衣这件事情的印象，就会觉得说，哎，他其实不一定是脏或旧的衣服，而是一个大家可能是因为某些理由不会再穿它了，那可以让他给下一个人，会好好珍惜它，也是一件很好的事情。那如果是在线上的部分的话，我觉得我们平台蛮厉害的一个地方是，大家其实是非常相信另一个。就是提供这件衣服的人的原因的话，是因为我们每一件衣服它都有很详细的资讯，这是我们跟一般的二手平台比较不一样的。我们每一件衣服它至少都有三件、三张以上的衣服照片，然后而且就是它底下会有包含说，哎、欸，像一个主人他的身材身形啊，他跟这个衣服发生过什么事情，他的原价或者是他的品牌这些东西，衣服资讯其实对于买家来讲是非常重要的。对，所以，我们平台衣服可以换出去的比例也会比较高，这样。对，但当然是说，就是因为这个平台现在只有四所大学可以用，所以它还没有办法扩展到，哎，所有的消费者都可以一起加入这个换衣的行动。那没有关系，衣服图书馆在今年下半年，就是大概是八月左右的话会上线群众募资。那群众募资的话，就是希望说可以把这个，呃，只有四所大学可以用的换衣平台，可以拓展到全台的人。只要会穿女装的都可以进行交换或交易。对，那这个部分其实就要做很多努力嘛，包含说穿接一些物流啊，然后还有包含说我们也加入了洗衣服务。洗衣服务的话，就是哎、欸，你买到一定的件数，那你就可以加价购洗衣。那你加价购洗衣之后，我们就可以确定说送到你手上的衣服是一个干洗过，然后甚至烫过，就跟干洗店洗衣店出来一样的衣服。去减低就是消费者对于二手衣这件事情的疑虑
1: 。其实这个概念就有点像那个旧爱找新欢的感觉啦，只是我们这种概念哦、啊啊啊、听起来蛮新颖的，有点像社会实验的模式哈。那我们想就问一下，于姐是说这种社会实验的模式，以你念社会系来讲哦，在国外的例子多不多呢？那在台湾的实施的状况又怎么样？有没有一些参考的方式呢？
0: 其实国外对于二手衣这件事情的接受程度是很高的，就不呃，但国外当然还是有分说，说国外有很多地方嘛，所以是哪一个区域这样，像是欧洲好了，欧洲单单做呃二手衣买卖这件事情，它就是一个 C to C 的平台，就是我把我不穿的衣服上传上去，嗯、然后卖给别人，然后平台抽五 percent 的手续费，它的估值在二零一九年就已经超过一年的营收就已经超过超过一亿欧元。所以他其实可以看到，说二手衣不管是在欧洲，然后美国有 s ThredUp 嘛，然后日本的话有一另一间叫美丽卡里，他也是把自己不穿的衣服上传上去，然后卖给别人，抽手续费啊之类这样子的概念。所以其实可以看到说，呃，二手衣这样子的模式，在国外的接受度它其实是非常非常高的。可是台湾有一个比较可惜的地方是，台湾嗯、呃、有很多的就医回收箱，我们可以把这些就医集中起来，没有错。但大家会觉得说，哎，丢进就医回收箱好像是一个好的方式，但它其实现在有已经造成了非常多包含资源的浪费。那过去就医回收箱有些会给就医回收厂。然后旧衣回收厂在出口到中国跟东南亚不同的国家，可是因为这五年五到十年里面，就是中国的二手衣大量的出口，嗯、所以导致台湾的旧衣回收其实没有办法再像往常一样出口到东南亚之类的。那这几年进旧衣回收商的衣服就有更高的比例，最后又进了焚化炉。那大家消费者还没有习惯说去把自己的不穿的衣服做一个非常负责任的妥善的处理。就会导致说，台湾每一年有非常多、非常多，其实还很好的衣服，其实还可以给别人的衣服，然后最后被浪费了。那衣服图书馆，他是觉得说这件事情，他其实是非常非常可惜的
1: 。对，可惜之外啊，就是说激发你这个创业的构想。那创业的时候，我想问一下于姐，是说你在规划这个创业的过程当中，当然我们要设计一个交换平台，要有这个网站嘛？那这个网站的设计和规划是不是？也花了您不少钱、啊、尤其年轻人要创业，你的钱从哪里来呢？
0: <笑>对,啊、对，其实其实做 A P P 真的没有大家想象中简单，因为大家看到一个市面上 A P P， 他们的估价 ，Android 跟 I O S 就是苹果跟一般手机都可以用的话，大概都会到一百八十万左右。如果你不是自己是会写 code 的人的话，其实对于新创公司来讲，是一件非常烧钱的事情。对，那不管是 A P P 网站啊，或物流这些东西，其实都要花非常非常多的钱。只是呃，大家可能会觉得说，诶、欸，我们作为一个交换平台啊，这样为什么会活不下去？没有没有，它中间的那些人事费啊、兼职的费用，其实是非常非常贵的。但为什么就是花了这么多钱？就还有一部分是我会去青年贷款，然后也是贷款了大概快一百万吧。对，就是还还有去做青年贷款，还是要做这件事情。原因的话是呃。二手衣这个东西，如果他没有办法让每个人在家就可以把自己不穿的衣服整理好上传换给别人，你是如果你是用说什么把所有的二手衣收回来再整理，那你想一下，台湾一年有两亿件，你什么时候整理的完这么多的数字？这其实是很困难的。所以其实，嗯、呃，衣服图书馆想要做的是一件。很很难的事情，它不只是这个平台本身要好用，还有它的消费者们、使用者们愿意把自己呃这些不穿的衣服，然后自己好好整理，然后好好的上传，好好的交换出去。对，那呃作为一个没有什么钱的新创，当然是就是整个 A P P 都还在慢慢的优化嘛，我们单单。从去年九月上线到现在，我们更新的版本就超过十二个，就是加入筛选器啊，然后加入减去回报系统啊，再加入推播啊，然后再入很多很多不同的新功能。那它也还在慢慢变好，像这个月的话就在串接电子发票，嗯、那下个月的话就会开始进行一些呃物流串接或一些上传流程的优化，它也还在慢慢变好。那我当然是说，希望是说它变得够好的时候。我们可以用群众募资的方式让大家认识它，然后可以透过群众募资的方式讓，让呃可以串接完物流做上完网站，然后做一些洗衣服务，做一些优化，然后让这个平台它实际可以跨出校园，走到每个人生活生生活里面，让每个人都可以好好的把这些呃自己不穿但很好的衣服再去交换给别人。
1: 那听起来大概是这样，对啊，听起来你都在是滚动式的修正，它也不是说
0: 很有很大的利
1: 益耶。啊啊、那这几年从你这个出社会以来，你到底有没有赚到钱啊？如果我说我站在一个家人的立场，<笑>我就得蛮关心你这部分，你可以养活自己吗？然后你的开销够吗、嗯？这样子
0: 。对，其实我晚上还会再去教高中数学啊，补习班数学之类的。对我自己，呃我，我自己其实是有靠教教高中数学啊之类赚赚一些钱。对，但它虽然现在没有办法获利，因为它是一个平台的模式嘛。那呃，其实像虾虾皮背后有腾讯集团啊，然后或者是呃这种二手平台旋转拍卖的话，它是新加坡的资金等等，所以其实这种偏平台的消费，都会需要耗掉大量大量的一开始的资本。对，像一开始有另一间在做在做二手平台，他们一开始准备了五百万美金吧，那还是很快就烧光了。所以其实一开始没有赚钱这件事情是非常正常的，尤其是对于一个新创来讲。但越来越多人加入这个换衣的行为之后，他虽然现在没办法赚钱，但越来越多人开始换衣之后，这个模式它就可以慢慢的达到自己的平衡。因为你可以看到说，我虽然说开发的成本很高。他现在交换三万件或者是四万件，他可能还是没有办法呃达到他的损益平衡。但当他交换到十万件、二十万件的时候，我的成本是差不多的，有上升但没有上升很多。那他到十万件、二十万件这个数量的时候，他就可以平衡了。超过二十万件这个数量的时候，他就可以赚钱了。其实衣服图书馆的这个模式要不要行得通，其实是看这个社会上有多少的善意存在，有多少有有多少善意，有多少。呃，愿意好好的处理自己不穿的衣服的人，而不是就贪图方便，然后就把它全部都回收了，然后或者是丢弃了，然后让好的衣服，愿意让自己还很好的衣服，可以再换给下一个人，同时用交换的模式也换到自己喜欢的衣服，或者是我们现在合作了很多社会企业，像是呃绿藤升级的保养品啊，这些也都是可以透过你的衣服去换到的。有越来越多人愿意尝试这件事情，他就有办法慢慢地达到一个呃，可以可以呃，算是可以打平的一个状态
1: 。对，所以我觉得啊、哦，你要实现的是一个你的理想啊，所以我们是强调说它是一个社会实验这样子、嗯。可是啊，当我们收到这么多衣服的时候，你虽然说不经手，但是人家寄衣服给你们，你是不是要也要去租仓库啦，或是整理这些衣服呢？自己要花蛮多的时间跟心力，对不对
0: ？对、啊，嗯。我们我们其实是不收衣服的，就是使用者把自己不穿的衣服上传上去，然后另一个使用者把它买走，他就会拿到代币，然后代币就可以再去换别人的衣服。我们的整个概念都是这样，所以衣服的话其实是从 A 使用者寄到 B 使用者手上。但因为一开始的时候，我们希望说让平台上有一部分的衣服，就不会平台整个平台都空空的，所以我们那时候还是收了一个礼拜的旧衣。那其实非常可怕，我们在收那一个礼拜里面，我们就收了 1,500 多件的衣服，然后筛选完之后，大概剩下七八百件。然后这七八百件的话，就是在我们仓库里面。那如果这段时间大家比较少更新啊，或者是比较少上传自己的衣服，我们就会把仓库里面的衣服拍照，填写完衣服资讯。然后上传到平台上给大家进行交换
1: 。了解，哎，那从你们的经验来看呢、啊嗯，是不是现在还是跟我们社会观感一样，女性的衣服比较多，都透过你们这个衣服图书馆，多多对，男生就相对少一点
0: 。对<笑>对,对，多很多，对，因为嗯、呃，像。女生，我对我们这个女大学生调查嘛，北部女大学生五百份问卷调查，算起来她平均一个月会买到六点多件的衣服，但男生可能一年都不一定有到这个数字，嗯、所以他其实整个落差上是蛮大的，对，所以呃，对，那其实、哦、所以就比较没有做男装的交换跟交易。
1: 对，我很想问一个比较呃背后的故事、哦、像您投入这样子的一个比较惜福念旧的产业啊，会不会跟你的个性也有关系啊？是不是？哎，在你小时候看到什么，或是你比较珍惜东西的关系，所以哎才会有这样的构想。因为我觉得我们人在创业、嗯、或者是说做一些有兴趣的事情的时候，都跟我们的生活或成长背景有一些连结，所以呢，你才会投入这样子比较惜福的行业里面进来呢。
0: 嗯，因为我们家小时候的时候很穷嘛，就是我们家是那种呃低收，然后我高中开始就有去外面打工啊，然后教教数学或什么之类的，然后国中的话就开始去补习班接人家电话、啊、发传单之类的，然后所以大学的话就大学跟高中都有在拿奖学金，所以其实呃在我们家这么这么穷那时候的状态，那我国中的时候会觉得。我国中的时候不会很介意说，我一餐可能只能吃十块钱的米血啊、关东煮那种东西，但是我可能会很在意说，我周遭的朋友可以打扮得漂漂亮亮的。那我那时候就会觉得说，如果在大学以后，算我还是都穿我室友的衣服嘛。那大学以后就会看到说，哎、欸，这么多其实还很好看的衣服被丢掉，然后其实多多少少就会觉得很难过。他其实。它当然是跟环保非常有关系的，但我觉得在环保之前，对我来讲是看到一些，嗯、呃，很好看的衣服或还很好的东西就被被被丢弃的的的一种难过。那我会希望说，如果在在市场上，它当然还是没有办法比比你你把你家的衣服捆一捆、包一包丢去就一回收箱方便。但如果在市场上，我们可以建立出一个很好的机制。然后让大家这些还很好的东西，也可以很方便的交换给别人。那同时那个交换的过程还是有诱因的，你可以免费换到平台上好几千件的衣服，同时你也可以透过把你的衣服换掉，换到一些呃有很好理念的社会企业的产品。那那会不会有一天我就可以改变这个事情？了
1: 解，对，其
0: 实其实其实是这样子的想法。
1: 对，其实从你的谈吐当中，觉得说，哎，你这是一个蛮独立又有想法的女孩。那其实遇到很多过去这些事情呢、哦，我都觉得说，都是我们成长当中的养分啊。所以我反而觉得说，尤其你回想起来那种成长背景，其实对我们现在的人生历练来讲，或者是创业路上来讲，都是加分的。像你经过的很多这个打工的模式啦，啊、或者是做很多的行业等等，吃蛮多苦，这是实在话哦。那。对于你现在创业这条路上，你会觉得说，让你变得比较勇敢一点。譬如说，我要去提案的时候，哎，我就可以很大方。可能有些年轻人，或是我们自己观察，现在年轻人都比较畏畏缩缩，或者是自信度很够，但是基本功不够、嗯。所以你去跟一些企业主提案的时候啊，会不会是人家觉得蛮赞赏你的勇气，蛮赞赞赏你的提案呢？会不会这样子？
0: 嗯、呃，我觉得学比较多就是在社会的应对上面，就是会比较比比较知道就是职场上的相处是怎么样。那你要怎么跟呃企业主啊，或者是像这些合作的社会企业，或者是一些呃可能要一起。有办活动或者一些广告商之类去洽谈，然后还有跟我们的 A P P 的开发商，然后怎么跟我们的物流商去洽谈，应该要给他们什么文件？我觉得在前面的打工的时候是很有帮助的。那第二个很有帮助的地方是，确实创业真的是一件非常非常非常困难的事情，然后会常常压力非常大。到可能自己不一定有办法睡觉啊，嗯、或者是会很担心，就包含说下个月的营收或接下来要怎么去发展等等。那呃，我觉得可能也是过去家里面这些经历，或者是从小到大经历，可能会让我觉得，反正以前也已经有过很多困难的，那现在这个困难感觉上也还可以过，这样就对很多事情可能看得比较开。其实我我觉得啦，我觉得。嗯、呃，我觉得我们这一辈，与其说是畏畏缩缩，我在我周围观察，周遭观察到，有时候是一种无力感。那种无力感就是，呃，想要去改变或者是改善生活里面的很多事情，不管是可能阶级上的，或者是，呃之类的，就是有有很多想要改变的问题，但一来发现自己好像没有能力改变，二来的话会发现问题其实是盘根错节的，他很难说。解决一个点，或者是哎、欸，我今天要让所有的穷人都不见，他就可以不见。所以就发现这些问题很难，所以进进一步的感受到非常的无力，所以最后就没有办法去做这些事情。我觉得更多其实是是这个样子的，对，那。呃，我自己会觉得说这样的无力感，我在我大一、大二的时候也也非常严重。我那时候去读社会系，我其实是一个理工科比较好的人，就是数学很好这样。对，但我那时候去读社会系，某个程度上就是希望去解决一些。我在高中的时候看到的一些问题，就那时候社会系的学长回来带读书会，那包含带我们讨论非常多关于都市更新、关于阶级贫穷啊等等不同的问题。对，所以其实去读社会系的话，其实是希望可以去对这些问题有更深入的认识，进一步去思考说自己怎么怎么去解决这些问题。那大一大二的时候，其实觉得很无力，呃，因为发现问题都很难很大，然后发现自己没有能力。我觉得这其实是一个。蛮在大一、大二那那两年，让我觉得非常非常呃困住的的一种感觉。那直到大三的时候，我才意识到说，哎、欸。当我开始去实际的做一些小小的行为出来的时候，我没有办法在大三的时候就说我要做一个 A P P 出来，我要做一个很大的平台，然后让换衣成为每个人生活的一部分。那个时候是没有办法，但我至少可以从宿舍里面摆一个线上共，摆一个实体的共享衣柜。我摆了一个实体的共享衣柜之后，我可以去创粉砖，然后让喜欢换衣活动的人关注衣服图书馆。我开始去办换衣活动，然后我开始去看社会里面有哪些资源，然后可以让我长期。也有办法自主营运的去做到这个我想要改变的事情，所以呃，我后来觉得这种无力感，透过你一步一步的去实践，你有一个短期、中期、长期的计划，透过你一步一步的去实践，去达到每个阶段性的目标，去每个阶段、每个阶段的去解决自己想要解决的问题，最后那个那个无力感就会淡非常多。你当然还是会在每个阶段的时候深刻的意识到自己的能力其实还很不够这件事。但当你把那个坎跨过去了，你又会觉得说，哎、欸，自己的能力也提升了，然后离自己想要达成那个理想又更进一步。我觉得是一个这样子的一个过程
1: 。对，其实这个过程就是我们一般人常常说的，现实跟理想总是有一点落差嘛，对不对？好
0: ，那尤其我觉得
1: 你的挑战还不少，像这一波的疫情，对你这样创业的模式是不是也冲击很大呢？
0: 对，呃，疫情的冲击其实影响蛮大的，呃，像我们最近的换衣活动，好了，大概都会有一两百人来参加。那实体的换衣活动，我们最近有跟一个叫宝岛金香团，他们也很有名，他们是在做二手彩妆买卖，对，然后就是希望透过二手彩妆。再卖出去这件事情，去减少大家对于彩妆这件事情的浪费。然后每场活动大概都有一两千人参与。那我们这一次有一个蛮大规模的换衣的换衣跟二手彩妆的合作。然后原本也是预计一两千人在呃五六月中的时候举办。那当然想当然因为疫情就取消了、嗯。那第二个的话也是我们现在换衣的部分，因为还没有足够的资金去拓展到全台，所以目前只有四所大学可以面交。那面交这样子的方式也当然就是完全没有办法，所以基本上也没有这这，因为疫情的关系，这两个月也比较就完全没有交换量这样子。对，那另外的话是第三个，我们接下来要做群众募资嘛。那群众募资的话，就是想要让。呃，大家去把整个就是让平台把物流串起来，然后试出网站，然后让大家可以交换交易更多品项，然后长期的话也有跟洗衣厂那边合作，就可以加价购一个洗衣的方案。那其实群众募资的话，其实会非常需要大家看到衣服图书馆在做的事情，或者是大家去关注这样子的群募计划。但大家现在的注意力也都会比较放在包含缺水啊、缺电，然后或者是疫情这件事情上，所以其实也很难在这个时候推出群众募资去让大家支持这样子的一个欢迎的计划。但我觉得第三点，呃，包含对疫情的关注，关于对缺水、缺水、缺电的关注，其实也是非常重要的。所以其实我会觉得。呃，如果公司还有一点点条件，那再延迟一点上线，我觉得是没有问题的。因为现阶段对于台湾台湾社会来说，疫情的影响、缺水缺电的影响，确实是最需要大家一起去讨论、一起去想办法解决的。对，所以我自己会觉得，呃，我我理解，就是疫情当然会对我们有不小的打击，对，但。我认为大家继续把注意力放在这些对于疫情的关注，关于对缺水、缺电的关注，我觉得也是非常好的。对，那我们当然是愿意再晚一点再把我们的群募计划释出。
1: 真的，从你的谈话当中听得出来，我们余姐也非常正向，而且呢又蛮有勇气，好勇敢哦！<笑>所以，我真的希望说，透过我们今天的节目<笑>，我们听众朋友一起哦来响应以换代买这种共享经济的模式，来减轻我们环境负担的同时，也好好来支持我们年轻的朋友。希望大家呢一起来响应衣服图书馆哦！好，今天谢谢余姐来到我们节目跟大家分享，感恩你，谢谢，谢谢，拜拜。